Mooi dat je er bent vanavond. Je had ook andere dingen kunnen doen. Je avond is ook zo weer voorbij als je in de kerk bent geweest. En toch ben je hier. Fijn. Misschien kijk je thuis mee. Wat goed om als het jaar afloopt juist dan ook de kerk een plek te geven. Als plek waar je ook weer even terugdenkt en het teruglegt. Om vergeving vraagt voor wat er niet goed was. Maar ook om perspectief op het jaar achter ons en het jaar voor ons. En we gaan dat doen met woorden van Jezus waar we de komende weken hier in de kerk over na gaan denken. De bergreden. En vanavond gaat het over honger hebben. Ik weet niet hoeveel oliebollen je al op hebt. Maar het zou best kunnen dat je nog honger hebt. Sterker nog, dat hoop ik eigenlijk. Honger zoals de Heer Jezus dat bedoelt. Dat gaat over wat we net zongen. Over verlangen naar God, maar ook naar hoe God het leven ziet. En daar gaan we over nadenken strakjes. Om ook met dat perspectief van jaar te kunnen wisselen. Het perspectief van Jezus. We gaan samen uit de Bijbel lezen en we beginnen dus te lezen met de bergreden, wat we de komende weken tot aan Pasen zullen lezen. Ik ga vanavond niet uitgebreid in over hoe je dat moet begrijpen en zo, daar is vanavond niet het moment voor. Ik wil kort stilstaan bij een van de zaligsprekingen, maar we lezen vanaf vers 1. Ik lees vanaf vers 1, vanavond sta ik vooral stil bij vers 6 en morgenochtend bij vers 9. We lezen Matthäus 5. De eerste twaalf versen. En daar klinkt het woord van onze God als volgt. Toen Jezus de menigte zag, ging hij de berg op. En nadat hij was gaan zitten, kwamen zijn discipelen bij hem. Hij opende zijn mond en onderwees hen. Hij zei, zalig de armen van geest, want van hen is het koninkrijk der hemelen. Zalig zij die treuren, want zij zullen worden vertroost. Zalig de zachtmoedigen. Zij zullen de aarde beërven. Zalig zij die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. Zalig de barmhartige, want aan hen zal barmhartigheid bewezen worden. Zalig de reinen van hart, want zij zullen God zien. Zalig de vredestichters, want zij zullen Gods kinderen worden genoemd. Zalig zij die worden vervolgd om de gerechtigheid, want van hen is het koninkrijk der hemelen. Zalig zijn jullie als men u smaat en vervolgt en door te liegen allerlei kwaad tegen u spreekt omwille van mij. Verblijd en verheug je, want je loon is groot in de hemelen. Zo hebben ze de profeten ook vervolgd die er voor jullie zijn geweest. Tot zover. Zalig ben je als je het woord van God hoort, bewaard als het woord van God en er ook zo uit leeft. Amen. Jongens en meisjes, het is vakantie. Misschien heb je gelogeerd, ga je logeren. Stel nou even dat je met je broertje of zusje of met een vriendje of vriendinnetje hebt afgesproken... dat je van woensdag tot vrijdag gaat logeren. En je hebt met degene bij waar je gaat logeren... bij opa en oma bijvoorbeeld of bij een oom of tante afgesproken wat je allemaal gaat doen. En dat zijn niet de minste dingen. Je hebt gepland om naar een pretpark te gaan... Je gaat een keer ergens met elkaar eten en er staan nog wat verrassingsdingen op het menu. Je weet niet helemaal wat er gaat gebeuren, maar je weet, daar wil je bij zijn. Je kijkt er al een paar weken naar uit en het is zover. Morgen ga je logeren. Alleen, nou is er één ding. Die ander met wie je zou gaan, je broertje of zusje of je vriendje, vriendinnetje, die is ziek geworden... 
Ja, er zijn nogal wat mensen ziek in onze tijd nu. Dus ja, dikke kans. En ja hoor. Hij werd ziek. Ze kon niet mee. En ze zegt tegen je, weet je, of hij of zij zegt tegen je, ga toch maar. Want ja, weet je, je hebt erop gerekend, er moeten dingen gebeuren, ze zijn afgesproken en je gaat toch. Maar ja, het is, het is wel leuk hoor wat je gaat doen, want je gaat alsnog naar een pretpark en eten en er gebeuren inderdaad verrassingsdingen en daar geniet je helemaal van. Maar ja, je denkt ook aan die ene die thuis zit, die ziek is, ja. Het, het, het voelt toch minder Omdat je toch ook telkens even denkt, ah wat zonde dat hij of zij er nou niet bij is. Wat balen voor hem. Hij had zich er ook op verheugd. Zij had er ook zin in. Maar ja, ziek. Kon niet. Dus het is dan wel leuk. Maar ja. Je je, je blijft toch ook aan die ander denken. En dat maakt het ook gewoon net, net even iets minder. De Heer Jezus zegt, zalig ben je als je honger hebt naar gerechtigheid. Daar gaan we zo over nadenken. Maar gerechtigheid is een woordje in de Bijbel dat gaat over alles is goed. Mensen gaan goed met elkaar om. Mensen hebben de ruimte die ze nodig hebben. Mensen mogen mee. En ik denk dat de Heer Jezus bedoelt, zalig ben je als je niet alleen kunt denken aan wat je zelf hebt en hoe het met jou zelf gaat... Maar dat je ook kunt denken aan wat een ander heeft, of dus niet heeft. En dat je soms kunt balen van het idee dat jij het misschien wel goed hebt, maar anderen niet. Jij hebt misschien wel zoveel oliebollen gegeten dat je al een beetje misselijk bent, en anders word je dat vanavond. Er zijn ook kinderen die hebben niks. Ook vanavond niet. Dat je daarvan baalt, en dat dat toch ook een beetje de pret voor ons bederft... Dat toch ook een beetje. Daar gaan we over nadenken. Hoe ons dat kan helpen in terugkijken en ook vooruit. Maar als de Heer Jezus ons het leven leert, dan leert hij ons ook de verbinding met een ander. Je nou straks denkt, na de preek gerechtigheid, wat is dat nou ook alweer? Lees dat vers dan nog eens terug. Psalm 85 vers 3, de nieuwe psalmberijving, schitterend. Over gerechtigheid van God uit de hemel, waardoor alles tot bloei komt. Mensen, de schepping, recht, gerechtigheid, prachtig. Dat is waar we naar hongeren. Gemeente van de Heer Jezus Christus, had je in 2022 een beetje honger? Heb je honger gehad? Ik denk dat het bij ons best meeviel. Natuurlijk, de prijzen gingen omhoog. Misschien heb je wat anders boodschappen gedaan. Maar honger hebben wij niet geleden. En als dat wel zo is, als je hier zit en je hebt honger gehad... of je zit thuis en je hebt honger gehad... meld je dan bij ons, want dat hoeft niet. We hebben met elkaar genoeg. Weet je, welkom. En dat is iets om dankbaar voor te zijn. Wij lijden geen honger, gelukkig maar. En toch, misschien herken je dat net als je dat zegt, voelt het toch ook een beetje wrang. We danken God dat we in 2022 geen honger hebben geleden. Maar de honger wereldwijd is toegenomen. We maakten ons dit jaar heel bezorgd over de situatie in Oekraïne. Tjonge, oorlog in Europa, zo dichtbij. Maar dat er als gevolg van dat conflict meer honger kwam in Afrika, omdat Oekraïne een grote graanleverancier is, zullen we maar gewoon eerlijk zijn, dat deed ons veel minder. 
gek is dat? Als het, als het ons niet raakt, dan ja, maken we ons er ineens ook veel minder druk om. En dan vind ik het eerlijk gezegd best dubbel om te danken. Heere God, wij hadden geen honger. Wat bent u toch goed? Want ik kan het wel goed gehad hebben dit jaar. Maar is het voor de wereld zo'n goed jaar geweest? Die spanning, ik denk dat de Heer Jezus die oproept. Als hij zegt, zalig zij die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid... Zij zullen worden verzadigd. De Heer Jezus heeft het daar dus niet over eten en drinken. Het gaat om hem om honger en dorst naar gerechtigheid. Hij denkt niet aan honger van je maag. Hij denkt aan honger van je hart. Want gerechtigheid gaat over goede verhoudingen. Goede relaties. Dat het goed en eerlijk gaat. Gerechtigheid is dat er geen machtsmisbruik is. Dat mensen hun positie niet misbruiken, hun relatie niet. Dat de een de ander niet onderdrukt. Dat oordelen rechtvaardig zijn en niet partijdig. Dat iedereen krijgt waar hij recht op heeft. Ruimte om te leven. Ruimte voor shalom. Gerechtigheid, zo'n schitterend bijbelwoord. Het gaat er in de bijbel heel vaak over. En het heeft ook een hele persoonlijke kant. Hoe het zit tussen God en jou. Je hebt schuld. De wet moet gehouden. En toch hoeven we niet aan de wet en onder te gaan. Door Jezus aan een kruis. Gerechtigheid op Gods kosten, zeg maar. Maar gerechtigheid heeft meer dan alleen een persoonlijke kant. Heeft ook een kant die groter is. Een kant die de samenleving raakt. Deze wereld. Hoe het gaat tussen mensen. Hoe de verhoudingen daar liggen. Wat daarin goed is en kwaad. En daarmee vind ik gerechtigheid een prachtig woord voor vanavond. Want het is verleidelijk om om alleen heel persoonlijk terug te kijken en vooruit. Doe je altijd in het oude nieuws, zit je toch ook altijd een beetje terug te denken. en, En hoe zal het gaan? En natuurlijk mag dat er zijn... Jouw eigen persoonlijke leven. Maar geloof zet je ook in een grotere gemeenschap. De weg van Jezus loopt niet alleen langs jou. Die zet jou ook op weg naar anderen. Jouw leven staat niet op zichzelf. Het is onderdeel van van een een veel groter geheel. En was het dan zo'n prachtig jaar, misschien viel het je op met al die jaaroverzichten op internet en tv, het was allemaal niet zo heel positief. Allemaal crises en oorlogen. Mensen ervaren steeds meer polarisatie, dat je tegenover elkaar wordt gezet. Sfeer die verhardt. Telkens weer situaties van, van grensoverschrijdend gedrag, misbruik. We hebben een tijd gedacht dat het leven gewoon eigenlijk best lekker liep. Maar er waren nu telkens dingen die ons de vraag stelden, oh ja? Heel veel verhoudingen lagen juist niet goed. Waren en worden verstoord. Relaties tussen mensen. Een relatie met de schepping. En dan zegt Jezus vanavond... 
Zalig ben je als je hongert naar gerechtigheid. Je kunt dus in 2022 eten en drinken genoeg hebben gehad. En toch honger hebben geleden en dorst. Sterker nog, Jezus zegt niet het kan. Hij zegt, dan ben je gezegend. Wordt helemaal gek. Hij bedoelt, zo herken je mensen van het koninkrijk. Mensen van Gods koninkrijk, dat zijn mensen met honger. Een honger die maar niet overgaat. Een treffend begrip is dat eigenlijk, honger. Als je honger hebt, dan, dan, dan kom je tekort, dat merk je ook. Je voelt heel de tijd, ah, ik heb niet wat ik eigenlijk wel wil. Je wil eten, maar je, je kunt het nog niet. En als je echt honger hebt, dan, dan beïnvloedt dat zeurende gevoel alles wat je doet. Het raakt je concentratie, het raakt je humeur. Je krijgt visioenen in je hoofd van eten. En zelfs het kleinste, waar je normaal voor zegt van, nou nee, dat hoef ik niet. Ja, dat, dat, dat haal je naar je toe. Ben je dankbaar voor. Honger maakt dat je anders voelt, anders kijkt. Je kijkt anders naar wat je hebt... En vooral ook naar wat je mist. Jezus tekent de mensen van zijn koninkrijk als mensen met honger. Honger naar gerechtigheid. Mensen die verlangen naar een eerlijke wereld. Naar het goede voor de schepping en voor elkaar. Ze hebben verdriet als dat ontbreekt. Ze hebben grote dromen over hoe het zou kunnen zijn. Maar ze lijden aan hoe het is. Ze lijden aan hoe het is. In hun eigen leven, omdat ze bijvoorbeeld worden onderdrukt, lijden aan de systemen van deze wereld. Als je niet geboren bent, zoals wij, op een kansrijke plek, als je leeft in armoede, gevangen bent in slavernij, in de mode of in de seksindustrie, slachtoffer van mensen met meer macht. Of misschien iets dichter bij onze belevingswereld. Dat je honger leidt omdat je dingen ziet bij anderen. Je doet zelf echt leuke dingen. Je hebt het eigenlijk mooi voor elkaar. Je hebt meer dan genoeg. En toch hou je last van een soort zeurende pijn. Een soort ongemakkelijkheid die blijft. Waardoor je nergens helemaal van kunt genieten. Je ziet echt wel wat je zelf allemaal hebt, maar je blijft ook zien wat een ander mist. En dat blijft met je meegaan. Je krijgt dat nooit helemaal weg, dus met dat je ergens van geniet, je hebt iets gekocht, je eet iets, je geniet van wat je overkomt, met van wat jij hebt, denk je toch ook altijd aan, ja maar die ander... Ik denk eigenlijk dat je dat wel herkent vanavond. Dat blijvende ongemak in deze wereld. Dat je je nooit helemaal kunt overgeven aan het leven. Dat je nooit helemaal kunt zeggen, heerlijk, alles is goed. 2022 was fantastisch. Ik heb alles gehad wat ik graag wilde. Want je blijft ook zien wat er mist. Hoeveel armoede er is in deze wereld. Tekort. Hoeveel pijn. Verdriet. 
Hoeveel onderdrukking. En je geniet echt, hè. Maar je ziet ook hoe het zo anders kan. En dat zet een soort rem op ongecompliceerd geluk. Honger. Als een blijvend gevoel. Maar ook honger als iets dat je in beweging zet. Op weg naar wat nodig is. Om te doen wat je kunt voor gerechtigheid. Je blijft hongerig. En dus blijf je jezelf ook altijd die vragen stellen. Vervelende vragen ook. Moet deze uitgave, was het echt nodig? Klopt de keuze die ik nu maak? Knappen, knappen anderen van mijn levensstijl op of af? Zorg ik voor de schepping? Ben ik met meer bezig dan alleen mijn geluk? En zoals je als je honger hebt met hele kleine dingen al heel blij kunt zijn, zo kun je als je honger hebt naar gerechtigheid ook blij worden van kleine dingen die verschil maken. Niet omdat het alles oplost, maar omdat je honger hebt en verlangt naar meer. Gefeliciteerd. Gefeliciteerd als je dat gevoel herkent vanavond. Want het hoort bij Gods Koninkrijk. En als je dat gevoel herkent, is het Gods Koninkrijk in jouw leven. Honger en dorst naar gerechtigheid. Naar een eerlijk leven voor iedereen. Probeer van dat gevoel geen afstand te nemen. Praat het niet weg. Lach er niet overheen. Ga het ook in 2023 niet verstoppen door druk bezig te zijn met van alles en nog wat. Durf die honger nou gewoon eens ruimte te geven. Want het leven is ook niet bedoeld voor jou alleen. Je hebt een hogere roeping. En als je die hogere roeping durft te dragen... Ja, dan zul je er ook levenslang aan lijden. Jezus volgen is ook gewoon levenslang honger hebben. Want hoeveel goede dingen je ook probeert te doen... Je krijgt de wereld maar niet zoals die moet zijn en dat steekt. We blijven leven met een soort onvervuld verlangen. We hebben en we houden honger. Je kunt nooit helemaal tevreden zijn met vandaag. Wat je afgelopen jaar ook verdiend hebt. Wat je afgelopen jaar ook naar je toe is gekomen. Hoeveel je ook gekregen hebt. En hoeveel er ook niet is waar je dankbaar voor bent. Het blijft altijd steken. Gefeliciteerd. Gefeliciteerd. Gods Koninkrijk. Maar misschien herken je het eigenlijk helemaal niet. Denk je echt, 2022 was prachtig, laat volgend jaar vooral hetzelfde zijn. Misschien zijn jouw verlangens dit jaar vooral vervuld. Ben je blij met hoe alles is gelopen... Voelde 2022 vooral vol. En begrijp me goed hè. Dankbaarheid is prachtig. En als je een fijn jaar had. Heerlijk. Het is je gegund. Maar. Maar als je nou helemaal niks van die honger herkent. Mag ik je dan ook gewoon eerlijk vragen, ben jij een kind van het koninkrijk of niet? Ga je op dezelfde weg als Jezus of niet? Als je er helemaal niks van herkent, van wat Jezus hier zegt.
Augustinus, een dominee van lang geleden, zei hierover... We zullen verzadigd worden met datgene waar we naar gehongerd hebben. Als jij nou helemaal geen honger voelt, hè, geen dorst. Ben je dan niet verzadigd met de verkeerde dingen? Heb je honger? Gefeliciteerd. Je bent gezegend. Dat is wat Jezus zegt. Maar vergis je niet, dat is geen makkelijk leven. Het zet je anders in het leven. Het blijft ongemakkelijk en het blijven pijnlijke keuzes. Want jij en ik denken gewoon het liefst vanuit onszelf. Wat goed voelt, wat ons meehelpt. Deze weg loopt anders. Die gaat meestal ook dwars tegen je eigen verlangens in. Dit is niet de weg die je van nature gaat. Dit is de weg van Jezus en die ga je alleen door geloof en door de geest. Het is niet makkelijk. En toch zegt Jezus, gefeliciteerd, je bent gezegend met je honger. Hij zegt dat niet om die honger, er komt nog wat achteraan hè, in vers 6. Hij zegt, want dan komt de verzadiging. Die belofte doet Jezus erbij. Mensen met honger zullen worden verzadigd. En die belofte pakt Petrus later weer op, als hij zijn brieven besluit. Dan zegt hij, maar wij verwachten overeenkomstig zijn belofte, en ik denk dat hij het over dit woord onder andere heeft, wij verwachten overeenkomstig zijn belofte een nieuwe hemel en een nieuwe aarde waar gerechtigheid woont. Waar gerechtigheid woont, is toch heerlijk. Waar wij zo naar hongeren, waar we naar zoeken en we vinden het niet. Het zal op Gods nieuwe wereld wonen. Gerechtigheid is bij de Vader thuis. Volmaakte verhoudingen. Het goede leven. Een leven vol shalom, dat alle kanten op groeit en bloeit. Een wereld vol gerechtigheid. Dat is wat Jezus belooft aan mensen met honger. Jezus belooft het je. En dat is maar goed ook. Want natuurlijk, hè, als wij zoeken naar gerechtigheid, dan is dat niet alleen een zoektocht buiten ons. Ongerechtigheid loopt ook net zo goed door jezelf. Als God een wereld brengt met alleen gerechtigheid, wat heb ik er dan te zoeken? Maar Hij die het me belooft is Jezus. En als er eentje was die honger heeft gehad naar gerechtigheid, dan Jezus wel. Als er één verlangde naar een wereld van vrede, dan Christus zelf. Gerechtigheid. Jezus kwam niet alleen vertellen hoe dat werkte, Hij kwam het ook laten zien. Want met zijn eigen leven heeft Hij verstoorde verhoudingen hersteld. Tussen God en mensen allereerst en ook daaruit voort tussen mensen onderling. Jezus leed aan het onrecht in deze wereld. Letterlijk aan een kruis. Hij leed eraan. Hij stierf ervoor. Hij nam alle onrecht mee tot in de dood. Om het voor eeuwig daar te laten. En nu leeft hij. En komt hij om de aarde te richten. De wereld in gerechtigheid. In Jezus naam. En dus gemeente... 
Heb je nog een beetje honger gehad? In 2022. Ik hoop het. Weet dan, de Heer Jezus zelf zal je verzadiging geven. Hij maakt deze wereld goed. Leef nu voor hem en kom straks met hem tot leven. Nu verlangen is straks ontvangen. Nu verlangen zal straks ontvangen zijn. En weet je wat ik je dus wens? Vanmorgen en al die dagen dat we elkaar braaf en beleefd handjes geven. Ik wens je een hongerig 2023. Ik hoop dat je een jaar hebt vol zeurende honger. Een zeurende honger naar gerechtigheid. Want we gaan op weg naar een wereld waarop gerechtigheid woont. Want God redt zijn volk. Zijn eer komt in ons land. Dan gaan trouw en waarheid hand in hand. Hij woont bij ons als recht de vrede kust. De liefde groeit en bloeit naar hartelust. Want gerechtigheid daalt uit de hemel neer. De aarde schenkt het goede van de Heer. Het land geeft vrucht. De oogsten zegent Hij. Recht snelt vooruit. En maakt Gods wegen vrij. Halleluja. Amen. Heere God, hier komen wij met honger. We hongeren naar gerechtigheid. Naar een wereld zoals die is bedoeld. En hoe goed wij het hier ook hebben. We lijden aan... Het goede dat er op andere plekken zo vaak niet is. Soms hebben we van alles en lijden we aan het gebrek aan relaties of gezondheid, voldoening, geloof. Soms is het bij ons allemaal fijn en goed, maar zien we hoe een ander kan tobben en krijgen we dat niet opgelost... Heere God, we hongeren naar gerechtigheid. En u hebt beloofd dat er een wereld komt waarop gerechtigheid woont. Heere Jezus, kom terug. Kom naar deze wereld met uw gerechtigheid. En doe dat ook in uw genade. Dat als u een wereld maakt vol gerechtigheid, dat ook wij daar mogen zijn. Niet vanwege onze gerechtigheid, maar vanwege de uwe. Voor ons... En onze kinderen. We bidden u voor alle die vannacht de weg op moeten. Om hulp te verlenen aan mensen die het nodig hebben. Gehinderd zomaar in onze tijd door, door mensen die te veel gedronken hebben. Of, of denken dat dat leuk is en stoer. Wilt u hen beschermen? En hen uw kracht geven, ook al zijn ze dat zelf zich misschien helemaal niet bewust. Om te kunnen zorgen voor een stukje gerechtigheid. Ook hier en nu. We bidden u voor soldaten. Op tal van plekken in deze wereld, maar ook in Oekraïne. En een Oekraïnse achtergrond of juist een Russische meegenomen door een president. Al die gezinnen die alleen zijn... En die lijden aan het lijden van hun geliefde. 
Kom met uw vrede op een wonderlijke manier. Bid u het ook voor de gezinnen in ons eigen dorp, op het oude Wilgeveld. Ver van huis, ver van geliefde misschien ook wel. Zegen hen, ook vanavond. We bidden u voor hen die chronisch ziek zijn. Altijd maar pijn hebben en, en ook na vandaag gewoon weer een nieuw jaar met pijn tegemoet gaan. Wilt u wat het kan helen en, en uw hand uitstrekken? En uw nabijheid geven op een manier die vervullen en verrassen kan. We bidden u voor hen die, die deze jaarwisseling alleen doormaken op straat of thuis. We bidden u voor hen die dit jaar iemand moeten missen die misschien wel deze week of langer geleden overleden is. Als het een apart moment zal zijn, voor het eerst zonder hem, zonder haar. Wees nabij. Ontferm u over deze wereld. Kom met uw gerechtigheid. En maak deze wereld goed. Neem weg wat niet goed was deze dienst. Zegen wat van u kwam. Dat vragen we om Jezus wil alleen. Amen.